0: Бизнес – это то, что у человека находится между ушами. И от нее люди просто отскакивали, короче. Когда она протягивала вот эти вот брошюрки, на которых был написано кишечный лаваш, и был нарисован человечек, как вот из учебника по анатомии в разрезе, где, извини меня, Вот со стороны ануса к нему такой вот подходил, короче, значит, шланг такой вот как бачок такой, знаешь, есть такие старые, короче, такие бачки туалетные, которые на возвышении обычно находятся, вот на такой трубе, короче, там, да, и вот там, значит, была какая-то конструкция такая страшная, и вот вот подходит вот это вот все, так сказать, через какую-то трубку, короче, вот к разрезу вот этого человека, где у него находится, извините меня, вот это вот как бы сфинктерное кольцо, соответственно, да, и я понял, почему от нее люди отпрыгивали. От нее люди отпрыгивали, когда она им делала такие предложения, соответственно. Не просто там они были неинтересны, когда как бы, они чуть ли не убегали как бы от нее. Вот. А с формальной точки зрения все человек делал правильно. Поэтому здесь я говорил, как бы говорю и буду говорить. Если у бизнеса нет уникального торгового предложения, он теряет восемь десятых своих продаж. В 1920-х годах, я сейчас ну, точно тебе прям дату не скажу, уже было сформулировано положение, что согласно проведенным исследованиям на тот момент центральным элементом рекламной кампании должен перестать быть продукт или услуга, а должно стать некое обещание выгоды или решение проблемы целевого клиента. Данное исследование проводил американский рекламист Клод Хопкинс. И он вот впервые он сформулировал в официальной литературе по маркетингу. То есть мы проводили исследования. данный тезис
1: соответственно. Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами я, Вячеслав Ставицкий, бизнес и жизнь с Владимиром Турманом. Владимир, ты эксперт в маркетинговой упаковке бизнеса. Ты вообще-то и придумал этот термин. Ты один из ведущих экспертов в теме УТП в мире. Вот. Прямо сейчас время высочайшей конкуренции. Все бьются за внимание клиентов, особенно под Новый год. А можешь ли ты рассказать историю, которая поставит вот все буквально с ног на голову в понимании битвы за клиентов? Что, если большинство предпринимателей вообще смотрят не туда? Как эксперт, как мировой эксперт, скажи, пожалуйста, куда смотрят большинство предпринимателей, и почему решение вообще в другой стране? Что нужно, чтобы эти решения увидеть?
0: Доброго времени суток, Вячеслав. Доброго времени суток, уважаемые слушатели. Такой серьезный вопрос, на самом деле, ты задал. И я сейчас прям буквально нахожусь в таком, знаешь, как бы в выборе, потому что есть много кейсов, описанных мной. Есть книга, которая называется «13 кейсов по разработке уникального торгового предложения». Она сейчас как бы не продается, но хочу тебе сказать вот по собственному опыту, по опыту тех проектов, которые, конечно же, я веду. Уникальное торговое предложение или упаковка бизнеса, вот ты упомянул о том, что как бы я являюсь автором этого а, значит, ну, термина и, это, и методологии это действительно так. В 2012 году я в первый раз выступил на форуме, на форуме Промышленник в городе Санкт-Петербург, соответственно, вот с этой темой. Сам изучаю, начал изучать эту тему сначала применительно как бы к своему бизнесу, к своей ситуации непосредственно с 2007 года. Вот, и сейчас отсматриваю реально все глубоко изучаю вообще все, что есть в мире на эту тему. Вот просто все у меня в этом году вот, ты будешь угорать. Короче, я не знаю, я писал а уже, соответственно, в чате команды нашей либо нет, что у меня в этом году только куплено порядка 75 международных тренингов топовых я добираю себе как бы, ну, программы для, как ты понимаешь, участия, ну, самым максимальным, то есть, во-первых, я знаю всех экспертов, я знаю, кто из них сильный, кто из них слабый, кто из них, например, просто там, допустим, да, хайпует на этой теме, ну, потому что сейчас, как бы, вот идет так называемая третья волна УТП в мире, и вот очень важно понять, почему она идет, потому что мы уже давным-давно не покупаем продукты как продукты, товары как товары. А, слушай, в В 1920-х годах, я сейчас ну, точно тебе прям дату не скажу, уже было сформулировано положение, что согласно проведенным исследованиям на тот момент центральным элементом рекламной кампании должен перестать быть продукт или услуга, а должно стать некое обещание выгоды или решение проблемы целевого клиента. Данное исследование проводил американский рекламист Клод Хопкинс. И он вот впервые сформулировал в официальной литературе по маркетингу. То есть мы проводили исследования. Данный тезис, соответственно, мы искали эти как бы следы. И вот что я по этому поводу хочу сказать, это серьезнейшая тема, она серьезнейшая. Здесь нет как быстрых таких вот таблеток, волшебных решений и так далее. Но когда вы находите, вот один из проектов, о котором над которым я работаю прямо сейчас, мы разрабатывали ключевую... Это международный бизнес, это международный проект, конечно же. Он очень крупный, он очень непростой, он сложный. Он включает там в себя и а, самое крупное на сегодняшний момент а, сообщество частных венчурных инвесторов, соответственно. Он включает в себя и а, платформу а, краудинвестинга. Он включает в себя... И а, онлайн-университет цифровых профессий будущего. а И вот пять месяцев я разрабатывал креативный концепт для а, данного как бы, проекта. Но хочу сказать, что а, у меня есть свои внутренние, да, как бы есть мнение заказчика, соответственно. И бывает так, что заказчик там доволен, а я вот, допустим, не совсем доволен. Бывает такое, объективно говорю. Вот, но в данном случае у меня... Полная внутренняя удовлетворенность от качественно проделанной работы, вот. и это безусловно стоило тех денег, которые заказчик инвестировал в данную работу. Это были, ну, скажем так, достаточно серьезные деньги, достаточно серьезные деньги. Вот почему потому что компания конкурирует глобально с крупными международными брендами, с крупными венчурными как бы, компаниями и так далее. То есть поэтому там без вот данные как бы идеи, которая одновременно и э, усиливает положительные качества, характеристики бренда, позиционирует, доносит правильные смыслы и вместе с этим Поглощает весь негатив. Вот это важно как бы понять, что зачастую, когда компания становится очень заметной на рынке, то появляются, скажем так, не самые чистоплотные конкуренты, не самые добропорядочные, которые зачастую используют методы черного пиара тоже в том числе для того, чтобы дискредитировать деятельность компании на рынке, соответственно. Вот, поэтому почему э, УТП это больше, чем просто, знаешь, там какой-то заголовочек или какой-то там, я не знаю, там какая-то копирайтинговая штучка, там, либо что-то еще. Уникальное торговое предложение. Это предложение, которое создает новый рынок, новый рынок сбыта, которого еще не существовало до этого. Это, в принципе, то, о чем пишут два французских профессора по маркетингу Чан Ким и Рене Маборн в своей книге «Стратегия Голубого океана» и в ряде работ, которые выходили уже, собственно, после этого. Французская школа маркетинга, INSEAD, и, по сути, как бы я являюсь последователем данной, данной школы, вот. И в этом отношении я, конечно же, хочу сказать, что у кого-то из наших слушателей там может возникнуть такая вот история, что типа, ну, это понятно, это вот крупные бизнесы, у них есть крупные бюджеты, у них есть там крупные финансы и так далее. Слушайте, ну, я могу на это возразить следующим образом и просто рассказать историю про Мишу-массажиста, который вообще не имея ничего, кроме вот своих рук, в прямом смысле, вот у человека просто были руки. Которые росли из правильного места. И у него хватило храбрости, смелости и решимости, чтобы э, обратиться ко мне, предложить э, ну, свои услуги, соответственно, то есть уговорить меня, потому что ну, у него насущная проблема была, конечно, такая очень актуальная. Мы когда с ним встретились, ему было 42 года, и у него не было девушки. Он жил в однокомнатной квартире с мамой соответственно вот и э, не просто был какой-то человек там вообще там без образования у него было дважды медицинское образование среди специальное и высшее он на тот момент получал соответственно потом уже получил он КМС по тяжелой атлетике он э, массажист хоккейного клуба, который играл там во второй лиге, соответственно, вот. И он просто хороший, позитивный такой вот тип такой. Я знаю, что есть огромное количество там девушек или даже женщин, которые просто мечтают, чтобы с ними рядом такой мужчина просто был. Но на второе свидание к нему девушки не приходили, потому что как-то вот, значит, они интересовались, возможно, скорее всего, какой-то был диалог, и спрашивали, как у тебя там с площадью, либо что-то еще, соответственно, ну и понятно, да, что как бы уютного гнездышка у него своего не было, вот, а каждый раз просить к маме, маму сходить к подружкам, соответственно, но это была так себе история, потому что мама всегда возвращалась раньше чем, так сказать, он заканчивал свои дела раньше установленного срока. Соответственно, ну, понятно, ей было всегда, конечно же, интересно, переживала мама его за, так сказать, своего сына. И вот в один прекрасный день, когда он делал мне массаж, я люблю массаж, я регулярно хожу на всевозможные там массажи, процедуры там и так далее, вот и обычно я во время массажа засыпаю. То есть поскольку мы с тобой знаем, что засыпает только сознание, Подсознание не спит никогда, подсознание, наоборот, активно участвует во всех процессах восстановительных, когда человеку кажется, что он заснул, люди все слышат и под наркозом, на самом деле, и во время сна и так далее. То есть я очень чувствительно к таким вот моментам отношусь, то есть я хочу, чтобы рядом со мной были счастливые люди. Вот, и надеюсь, как бы и ты тоже, и наши слушатели тоже начнут обращать внимание на свое окружение, вот, и вот он мне там нажимает на всякие разные места моего тела, соответственно, вот, и вот рассказывает снова, как очередная девушка не пришла к нему на свидание, в общем, у меня это немножко под, ну, то есть, можно было просто, допустим, да, сказать, там, это, вот, закрой, как бы это хлеборезку, вот, а можно, ну, как-то вот я по-другому решил как бы поступить, я сказал, слушай, я говорю, да, как бы переговорим с тобой, вот, и я думаю, что ты уже много что сделал для того, чтобы решить как бы свою проблему, решить свою задачу, и мама, наверное, хотела, так сказать, и друзья там, в общем, ну, то есть ты прикладывал как бы усилий, соответственно, я тебе не мама, я тебе никто, я бегать за тобой как бы там с горшком не буду, соответственно, вот, поэтому цена слова. Давай, как бы вот цена слова, и я найду тебе как бы, способ решения твоей проблемы. Он говорит, ну, там что-то такая сумма, знаешь, такая была, что-то типа там, 12 или там, 15 тысяч рублей. Ну, в общем, какие-то... Ну, но для него это были очень существенные деньги, потому что у него на тот момент а, массаж спины стоил 600 рублей, а 400, 400, а общий массаж от макушки до пяток, а, соответственно, 600. Вот. И Вот, если кажется, что эта история, там, условно, там, 8 или 10-летней давности, что сейчас таких цен нет, это большое заблуждение, потому что я совсем недавно узнал, что есть вот одна достаточно такая интересная студия, которую я выбрал, в которую я хожу, как бы, сейчас на различные виды массажа, вот, и там э, ребята получают за э, сеанс э, 250 рублей, которые делают массаж, да, несмотря на то, что я, как клиент, конечно же, там, плачу, там, в разы больше, в десятки раз больше, как бы я за это плачу. Но так вот устроен бизнес, соответственно. Поэтому это как бы даже актуально даже сейчас, как бы, соответственно. И я, когда мы с ним ну, достигли некого взаимопонимания, вот он, значит, цену цену слова как бы обозначил, что 15 тысяч рублей, предположим, вот, я говорю: хорошо, расскажи теперь, пожалуйста, что ты говоришь о себе, когда ты знакомишься с новым потенциальным клиентом. А здесь же понятно, да, что как бы для него вот именно активный рекомендательный маркетинг это ключевой способ привлечения клиентов, соответственно. То есть он должен правильно уметь о себе рассказать, он должен правильно сформулировать смысл, который легко запомнить. Без повторения, то есть как мысль-вирус, соответственно, забросить в голову потенциального как бы клиента или клиента, соответственно, для того, чтобы тот потом уже поделился со своим окружением, соответственно, этим, этим, этим мыслям, этим, этим, как бы этим вирусом, да, мыслительным вирусом, соответственно, вот. И я ему задаю вопрос. Понятно, там есть там определенная алгоритмика, соответственно, есть определенный фреймворк, соответственно, кстати, который можно увидеть в Википедии. То есть, да, потому что когда вот ты говоришь, что там, там ведущий там, я считаю, в России, там один из ведущих в мире, как бы, экспертов по этой теме, ну, понятно, что там, у каких-то людей там могут возникнуть вопросы, а что это там человек там сам себя, что ли он там назначил великим, с чего он там взял, как бы там, да, что вот, он там ведущий, там или еще там какой-то. Я как говорю, как правило, на это следующим образом: что, во-первых, разработана полезная модель, раз, то есть, собственно, она есть. Она опубликована в Википедии, она переведена там на все как бы языки мира, соответственно, она есть на все банки рекламных маркетинговых моделей, вот там открытый как бы код, стоит лицензия, соответственно, вот, но тем не менее, как бы авторство – это мое, то есть это создал я. Дальше, соответственно, есть вот, допустим, выступление крайне на форуме «Евразия глобал», который организовал ЮНЕСКО, где мое выступление по упаковке бизнеса транслировали на 110 стран мира, то есть есть там определенные артефакты, соответственно. И И таким образом а, значит, я его провожу через определенный алгоритм, через определенную, как бы, процедуру, ну, и в том числе, как бы, задаю ему вопрос, я говорю, а что ты рассказываешь сам о себе, когда ты знакомишься с новым человеком, там, или с потенциальным клиентом, и так далее. Он говорит, ну, как правило, я говорю, что я массажист. Я говорю, ну, отлично, молодец, садись, два. Что-нибудь еще про себя рассказываешь, соответственно? Он говорит, ну, конечно же, там, я рассказываю про себя, что вот я вот мануальный терапевт я еще. Я говорю, тоже прикольно, тоже садись, два. Я говорю, может быть, что-нибудь еще про себя как бы говоришь? Он говорит, ну да, вот, недавно были там у нас курсы по реаниматологии. И, значит, соответственно, вот тоже, значит, я теперь реаниматолог. Соответственно, я говорю, ну, как бы, ладно, как бы, хорошо. Один раз выступал в зале, там на 600 человек было небольшое выступление. Вот. И только один человек засмеялся в зале, когда я ему сказал, тебе кому-нибудь нужен реаниматолог? Вот. И он выглядел как вот один из персонажей фильма «Стиляги», соответственно, если ты помнишь, Там есть такая песня, едет-едет доктор сквозь снежную равнину, порошок волшебный, соответственно, этот доктор везет, соответственно, там человек и кошка, порошок тот примут, значит, и печаль отступит, и печаль пройдет, соответственно. Видимо, только вот этот человек знал, какие, так сказать, с собой порошки возят реаниматологи. Вот, поэтому он так вот выглядел очень странно, смеялся, значит, и вот, значит, другие никто, другие люди практически крестились, наверное, спаси, сохрани, помилуй, но ну, и, понятно, как бы, эта реакция, что никто не хочет запоминать контактную информацию реаниматолога, соответственно, все надеются, что это, это как страхование, да, все знают, что это нужно, но спасись, сохрани, помилуй, как бы, там, да, лучше в следующий раз, отложим на потом, ну, вот. И поэтому я сказал ему следующую вещь, я говорю, теперь, значит, вот цена слова, соответственно, значит, и в следующий раз ты будешь знакомиться с новым потенциальным клиентом, ни в коем случае не говори то, что ты говорил для себя, да, это это первое, второе, поскольку это, вот я говорю, то есть такой вот, ну, формат общения межличностного, он подразумевает, ну, различные такие, может быть, не совсем как бы четкие такие формулировки, но тем не менее, как бы передача смысла будет происходить. А, спрашивает, допустим, человек, здравствуйте, здравствуйте, вот как вас зовут? Михаил, чем вот вы, Михаил, занимаетесь, например, да, вот где-то знакомится, он на каком-нибудь ивенте, метапе, там, неважно где, нетворкинг, пати, там, ну, многие всякие, обезьяни слова новые, как бы, есть сейчас, вот. А, значит, чем занимаетесь? И вот ты скажи вот примерно так, я говорю. Значит, ну, знаете, вот в жизни разные ситуации бывают у людей. Ну, в том числе, вот возникают, может быть, проблемы с позвоночником, например. Вот вплоть до того, что человек спать на спине не может. Вот я за два или три сеанса полностью избавляю его от этих симптомов. И больше ничего не надо говорить. Надо держать паузу и смотреть на человека. Произойдет одно из двух. Если перед вами целевой клиент, потенциальный целевой клиент, он проявит признаки заинтересованности, то есть он сделает как будто шаг навстречу человеку, это будет то, что такой известный тоже мировой международный маркетолог Сет Гадин называет permission marketing, маркетинг с разрешения, или продажа с разрешения, соответственно, то есть когда инициатива в коммуникации о продукте или о, о услуге находится на стороне клиента, а в данном случае, ну, там Михаил или там любой другой, там продавец, предприниматель, эксперт, он отвечает на вопросы, да, то есть вот он такую позицию сразу занимает. Вот это очень важная происходит как бы вещь. Либо если, допустим, происходит опять же нецелевой клиент, такой может быть, какой-нибудь там спортсмен, все в порядке у него там с позвоночником, хотя это ну как бы редко такое, конечно же, бывает. Человеческий мозг таким образом устроен, что мы всегда как бы запоминаем информацию, которая так или иначе, она повышает наш статус в глазах нашего окружения. Это очень важно понимать. И мы мы не признаемся в этом, но мы собираем эту информацию, мы ее коллекционируем для того, чтобы где-то, в каком-то окружении, да, показать, что у нас есть знакомый стоматолог или у нас есть вот знакомый какой-то массажист, там, да, вообще там мега-волшебный, там, да, или кто-то еще. То есть вот таким вот образом мы оказываем якобы услугу человеку, но на самом деле получаем вознаграждение, даже не обязательно как бы материальное, а, которое повышает как бы наш вот статус, наше уважение наше такое как бы, некое персональное как бы, самопозиционирование в том окружении, частью как бы, которого мы являемся. Такие вот эгоистичные гены как бы, у нас срабатывают, соответственно. Вот. Поэтому вот как бы такая очень простая история. Ну, и даже на уровне здравого смысла можно вот так вот замедлиться, да просто взять, закрыть глаза и заново послушать, вот, допустим, две ситуации. Вот один, что там, здрасте, здрасте. Да? То есть я всегда рекомендую закрывать глаза. Чтобы заметить, как работает мозг, надо закрывать глаза, потому что мозг Он как бы оперирует образами, соответственно. И получается так, что когда человек закрывает глаза, говорит, массажист. Чем занимаешься? Массажем или мануальным терапевтом, да? или там программистом, или там еще неважно, финансистом, там даже директором, предпринимателем, как бы, да, что представляет человек? Да ничего он там все не представляет, соответственно. Мусорное ведро он все представляет, куда он бросает визитку этого человека после, собственно, как бы того, как оканчивается мероприятие. Вот. А если, например, происходит другая ситуация, вот ты сейчас даже тоже попробуй, прям вместе со мной закрой глаза, и, а, значит, а, вот как вот, Михаил, чем занимаетесь? И, допустим, он, он говорит человек, что, ну, знаете, вот бывают такие периодические ситуации в жизни, там, ну, разные бывают, и вот такие тоже возникают, что вот у человека возникают проблемы с позвоночником. Вплоть до того, что он спать на спине не может. Вот я за два и 3 сеанса полностью избавляю его от этих симптомов. Все, и пауза и молчим. Там, конечно же, есть продолжение, то есть это не конец как бы, истории, потому что там обычно еще выстраивается такой конверсионный скрипт, который дальше как бы, конвертирует человека уже непосредственно как бы в оплату. Но вот уникальное торговое предложение – это то, что проникает сквозь все барьеры, сквозь все возражения, то есть это, это инструмент номер один и он будет, он, он остается инструментом номер один а, создание продвижения бизнеса увеличение продаж на протяжении предыдущих 100 лет и он будет продолжать еще там 200 или 300 сто то есть там, да, вот надеемся что а, этот господин Шваб никогда не победит что у нас будет реальный как бы, бизнес будет реальная конкуренция вот, и при этих как бы, условиях это будет абсолютно эффективнейший и абсолютно работающий как бы, механизм, ну, по сути, коим он и является сейчас, с чем и связана третья волна УТП в мире, то есть, снова как бы, интерес к этой теме возвращается. я у тебя хочу спросить, соответственно, да, ты вот, я видел, закрывал как бы глаза, когда вот, ну, то есть, вот это слушал, там, первое представление, второе представление, скажи вот сам, короче, как вот, вот, какой твой экспириенс в процессе получения данного месседжа?
1: Да, конечно, их не сравнить. Когда мы говорим просто какой-то ярлык, там программист еще кто-то, ну вот что-то рисуется такое смутное, понятно, что, ну, не скажу, что прям совсем вакуум. Ну, не то. А вот эта формула, которую ты дал Михаилу, она прям просачивается. Она просачивается, она остается, и ее оттуда, собственно говоря, очень тяжело убрать. Вот, поэтому действительно УТП... Проходит, как вода, как газ и проникает. Да, прямо я помню. В Ты знаешь, вот
0: я в свое время тоже провел порядка 9 потоков коучинга по разработке УТП. И эта программа никогда не продавалась дешевле 350 тысяч рублей. Но мне кажется, те люди, которые приходили как бы на эту программу, вот уже прошло там, ну, достаточно много как бы времени, не то, что они как бы окупили свои там, инвестиции там, в два, в 3, там, в 10 раз и так далее, но я тебе хочу сказать, что если бы я сам знал об этом вот в самом начале своей предпринимательской деятельности, слушай, ну как бы это вообще просто было бы все совершенно как бы по-другому. Это невероятнейшая просто история, она меня окрыляет и зажигает, потому что я говорю, сейчас у нас нет я говорю, там, недостатков в каких-то продуктах или услугах соответственно. И есть даже, знаешь, там, к сожалению, до сих пор я слышу такие вот высказывания, что типа вот у нас нету, чем вы занимаетесь, дверями, у нас нет конкурента. Что, ну как бы, или такой у нас уникальный продукт, что этой уникальности никто не понимает, короче, там, да. Или вот я такой специалист, что вот там, допустим, я с женщиной с одной знакомлюсь на форуме, я говорю, здравствуйте, здравствуйте, чем вы занимаетесь? Он говорит, я кинезиолог. Че? Кинезиолог? До свидания. Ну, как бы, то есть, надо же тоже понимать, это это психика, так устроена психика, это очень тонкие вещи. Люди никогда не будут спрашивать, а что это такое, а что это значит, соответственно, да. Или, допустим, история про кишечный лаваш. Это я, конечно, не буду ее рассказывать. Но один раз это такая определенная косметологическая процедура, соответственно. Достаточно такая специфическая, я бы сказал, на любителя. Вот, а как-нибудь, может быть, расскажу тебе про это, я сейчас не знаю вообще, есть у меня этот кейс, либо нет, описано ли у меня, как бы, либо нет, но это вот, это один из моих кейсов, соответственно, вот, и, и один раз собралась исключительно женская, как бы, аудитория, наверное, тоже было где-то около, там, ста участниц, все женщины-предпринимательницы, э, все, там, такие состоятельные, прям, максимально, там, но прям богатые женщины, соответственно, вот, и я спросил у них, то есть они, как бы, ну, некая целевая все равно, в том числе и для этой, как бы, процедуры, и я спросил, соответственно, говорю, слушайте, а поднимите, пожалуйста, руки, кто знает, короче, что такое вообще кишечный лаваш, и там поднялось от силы, там, две или три руки, причем это были владелицы салонов красоты, но которым просто по статусу, как бы, положено знать, по роду деятельности положено знать, что это такое, а ты попробуй угадай, что это такое, это же, это абсолютно дикая история, я считаю, что об этом надо как бы рассказать, потому что с формальной точки зрения собственница этого бизнеса сейчас не помню, Любовь Ивановна, да, Любовь Ивановна ее звали, соответственно, такая очень приятнейшая женщина, вот, которая в итоге заказала у меня разработку уникального торгового предложения полностью упаковку своего медицинского центра, где оказывалась как бы данная процедура, данная услуга. Вот она с формальной точки зрения сделала все правильно, она съездила на конференцию ей там всякие маркетологи рассказали и другие, так сказать, представители этой профессии, как бы рассказали о том, что надо найти уникальный продукт, который будет таким вот лид-магнитом, соответственно, вот вам нужен лид-магнит, она давай искать лид-магнит, ну какой лид-магнит, ну вот она нашла кишечный лаваш, дальше она ей сказали, что вам надо отправиться в сообщество, вам надо сразу найти доступ к большому количеству платежеспособных клиентов. И она отправилась на какую-то конференцию, еще там на какой-то форум, на какие-то там выступления, нетворкинг там, да, и так далее. Там были стоитные люди. И она как ей сказали, что собственник бизнеса – это лучший продавец. И она такая стала все как бы сама, значит, вот агитировать. Она там евангелист, она там проповедник, она лучший, не знаю, там спикер, соответственно, и прочее. Вот И от нее люди просто отскакивали, короче. Когда она протягивала вот эти вот брошюрки, на которых был написано «Кишечный лаваш», и был нарисован человечек как то вот из учебника по анатомии в разрезе, где, извини меня, Вот со стороны ануса к нему такой вот подходил, короче, значит, шланг такой вот как бачок такой, знаешь, есть такие старые, короче, такие бачки туалетные, которые на возвышении обычно находятся, вот на такой трубе, короче, там, да, и вот там, значит, была какая-то конструкция такая страшная, и вот вот подходит вот это вот все, так сказать, через какую-то трубку, короче, вот к разрезу вот этого человека, где у него находится, извините меня, вот это вот как бы сфинктерное кольцо, соответственно, да. И я понял, почему от нее люди отпрыгивали, от нее люди отпрыгивали, когда она им делала такие предложения, соответственно, не просто там они были неинтересны, как бы, там, да? они чуть ли не убегали как бы от нее, вот. а с формальной точки зрения все человек делал правильно, поэтому здесь я говорил, как бы говорю и буду говорить, если у бизнеса нет уникального торгового предложения, он теряет восемь десятых своих продаж. 80-х, 80-х. Это абсолютно релевантные как бы, исследования, которые а, в свое время делала гильдия маркетологов Российской Федерации. Вот, а, то есть я, и на собственном опыте я в этом убеждался неоднократно.
1: Владимир, благодарю тебя. У нас был очень плотный эфир. Друзья, кейс с Михаилом я прям рекомендую под запись брать себе как фреймворк, потому что, ну, это потрясающий пошаговый алгоритм, как сделать... Да. Ну, как, как минимум... не надо,
0: не надо, да. идти, не надо изобретать велосипед, не надо вот это вот идти каким-то там трудным путем. Да это каких-то денег будет стоить, да это будет стоить, может быть, миллион, может быть, полтора, может быть, три с половиной, может быть, семь, может быть, двадцать, неважно как бы, да, от специфики как бы вашего бизнеса. Почему? Потому что это сэкономит десятки лет. Десятки лет проб и ошибок. Десятки. Я тебе могу рассказать. Слушай, ты понимаешь, что люди до всего доходили, и где-то им сильно везло, и их вывозило. Вот если, например, мы будем говорить о таком предпринимателе, как Форест Хайнс, соответственно, Форест Хайнс, подожди, Генри Хайнс, Генри Хайнс, Генри Хайнс, это Форест, Форест Марс. Там одна и та же история, соответственно, что Хайнс, что Марс, они начали продвижение, развития своего бизнеса именно с разработки уникального торгового предложения. Просто Хайнс Генри Хайнс 1876 год или 67. Ну вот, в общем, короче, 150-170 лет назад, наверное, соответственно. Вот он сам как бы изобрел свое уникальное торговое предложение, а Форест Марс он нанял для этого Розера Ривса. Человек, который изобрел термин, вообще сам по себе термин, уникальное торговое предложение, вот, и который носил прозвище президент-смейкер Ну, как-нибудь расскажу вам тоже об этом. Феноменальнейшие люди, феноменаль... которые создали империи для своих заказчиков, бизнес-империи просто. И озолотили как бы, их просто потому, что они смогли сформулировать. тот Допустим, Форест Марс, он что придумал? Он придумал флагманский продукт корпорации Марс. Это конфеты, которые тают во рту, в руках. Все. 40 лет или 50 лет реклама шла без изменений вообще. Даже тогда, когда пришло агентство Бебедиовы, когда они вот этих вот придумали говорящих орехов, соответственно, еще там 10 или 20 лет даже после этого, а только уникальное торговое предложение. А потом, видимо, ну как бы деньги делают свое дело, и бывает такое, что даже успешные предприниматели они устают. Им, им это, это, кстати, ошибка одна из очень таких распространенных, когда они устают от эффективно работающих концепций и хотят некого разнообразия. Да, давай что-нибудь еще. И тогда появился рекламный слоган в любом месте веселей вместе. А Кетчуп Хайнс, который в свое время создал Генри а, Хайнс соответственно, это вообще не кетчуп и он никогда не продавался и не позиционировался как кетчуп, хотя даже сам само слово кетчуп и сам продукт, вот этот вот сгущенный томатный соус, который стал употребляться в пищу с мясом, придумал Генри Хайнц. До этого не было культуры употребления томатных кетчупов или соусов с мясом. Были сметанные соусы, были так называемые майонезы. И, вот, и самого слова «кетчуп» не существовало. Он придумал кетчуп, он придумал а, товарную категорию. Он первый придумал показывать свою продукцию в стеклянной Таре вообще, он первый рассказал о том, как, соответственно, устроен процесс производства как бы, данного продукта, и он показывал еще задолго до большого количества там, маркетологов, которые потом переняли у него как бы, эту технику, он показывал, как одеваются его женщины, сколько раз они моют руки, как гладится их белье, то есть это человек, который был для своего времени просто невероятнейшим новатор. Вот. Но об этом как-нибудь в следующий раз, в общем. Ты понял, да, где моя основная экспертиза находится?
1: Да, Владимир, просто безумно интересно, Останов... остановиться невозможно. Последнее дополнение, ты вот сейчас всю эту последнюю историю рассказывал, рассказывал, и у меня в голове крутится фраза «вначале было слово». И вот часто предприниматели это недооценивают. «Вначале было слово», и это вот как раз, на мой взгляд, это про УТП. Это краеугольный да. камень.
0: Это, конечно, не только про УТП, но и про УТП тоже. <с-
1: <с- да, друзья, я напомню, что ваши вопросы по вашим бизнесам, по вашим ситуациям можете задать лично Владимиру. Это уникальная возможность. Он открыл ее специально в чате, который так и называется «Спросите Турмана». Друзья, до наших скорых встреч.